0: Denne episode er sponsoreret af Mofibo, Danmarks største udvalg af lydbøger.
1: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
0: Jeg hedder Johanne Stensrup
1: Og jeg hedder Emma Slipsager.
0: Hej Emma. Hej Johanne. Og hej Asbjørn.
2: Hej Johanne. Hej Emma.
0: Hej Asbjørn. <laughs> Velkommen til Sustain Daily Podcast.
2: Tak, tak fordi I måtte være med.
0: I disse coronatider. Vi er på på Skype igen, og I må lige bære over med os, men øhm, det skal nok være det hele værd. Det er i hvert fald øh, det her eller ingenting. <laughs> vi gør så med. Vi synes selv, at
1: det er væsentligt bedre end ingenting. Ja. Det håber vi, at jer der lytter med, I os synes. Og så glæder vi os til, at vi om forhåbentlig ikke alt for lang tid kan vende tilbage til blodstudiet. Ja. Og til at kigge på hinanden i virkeligheden, <laughs> mens vi optager. Og ikke ja. bare øh, på en lille skærm. Yes.
0: Men, Det øhm, er at man kan have dyne på, ikke Johan? Jo, jo, jo. Jeg er fantastisk <laughs> dyneklar. Det har jeg været hele dagen.
2: <laughs> Det er lidt hyggeligt at komme hjem med hinandens stuer på en eller anden måde.
0: Ja, Nemlig. Som I kan høre, så har vi gæst med i dag. Det er Asperen Ris Søndergaard. Ja. Velkommen yes. til. Asbjørn, vi to kender jo hinanden lidt fra det, der hedder Sustainable Changemakers Netværket, Men vil du ikke introducere dig selv for lytterne? Jo, det vil jeg gerne.
2: Jeg er uddannet inden for filosofi, men en hel masse sidefag i blandt andet journalistik og historie og sociologi. Og så har jeg arbejdet, med, så har jeg arbejdet som kommunikationschef i den nu hed engang Klimafond, Core Connection, i fem års tid, hvor vi lavede en hel masse bæredygtighedsprojekter. Jeg mød blandt andet Emma derinde, og siden 2019, der har jeg været selvstændig som foredragsholder og ja, samfundsdebattør, med særligt fokus på bæredygtighed, klima og FN's verdensmål. Så det er meget sådan noget med at rejse rundt og, og tage snakken om den her, det her med den grønne omstilling, både i forhold til politik og livsstil og, og business. Ja, men det er jo fint lige at, at måske præcisere for lytterne, at jeg jo ikke er altså, den klimaforsker eller videnskabsmand, men at jeg er altså, den filosofisk formidler på det her område, og debatør, ja. øh, som selvfølgelig er, er, er godt inde i sagerne og har en, har en klar holdning på, på området. Er altså mange, der er så mange, der gør sig til eksperter øh, på, på epidemier og det ene og det andet i de her tider, så det er meget godt lige at, at afklare. Men...
1: Ja, og hvis det er den slags øh, snak, man er ude efter, altså en, en snak med nogle eksperter i epidemier, mm. eller... Så skal man bare tænke på, hvad de nu hedder. Ja, det tænker jeg også. Gå til sundhedsmyndighederne. (laughs) Eller læse nogle
2: FN-rapporter. Eller
1: læse nogle rapporter, og så kan vi få lov til at folde os ud i det, som vi gør bedst, nemlig at prøve at tage en snak om, hvad det er, der foregår, og hvordan man kan forholde sig til klima og bæredygtighed i sin hverdag, også i sin corona hver dag, det er det, der skal være temaet i dag, det er, hvad filmen er det, der sker, og hvordan kan vi prøve at forstå det, og måske sætte det i perspektiv i forhold til bæredygtighed. Det er derfor, vi har bedt dig om at komme med og spørge det, fordi det tænker vi, at du
0: vil være god til.
1: Jamen, jeg skal prøve.
0: Ja, og så fordi vi ved, at du læser en masse, og det har vi sådan set ikke så meget tid til, som vi sagde i sidste episode jeg tager bare arbejde, det gør jeg også, bare hjemme fra stuen af, og prøver at færdiggøre en masse projekter, så vi er meget, meget spændte på, hvad du har opfanget på vandrørene derude. Men jeg tænkte lige, at uh, inden vi dykker ned i fremtiden, og hvad der sker, så har vi jo et, uh, et gammelt barometer, som jeg godt kunne tænke mig at hive op af tasken, og det er det, vi kalder optimismeskalaen. Den har vi brugt et par gange her i podcasten. Hvis vi ser sådan på optimismeskalaen, Optimismen for den bæredygtige fremtid, nu hvor verden er blevet ramt af corona. Hvor er I? 0-10. Lige nu. Asbjørn, fordi du er gæst, så får du
1: lov til at lægge ud.
2: <laughs> Før jeg lov at starte. Uha, jamen, hvor er jeg på den skala? Altså, jeg er jo totalt født optimist. Altså. Men hvis jeg skal tage den her den der realitetshat lidt på, i forhold til om coronakrisen er med til at påvirke, Ja, altså helt den globale CO2-udledning, negativt eller positivt, og om det her bliver sådan et, et afgørende vendepunkt, så vil jeg sige, så er jeg nok kun forsigtig optimist. Ja, måske min tal er seks, seks og en
1: Okay. Emma? Ja, men min første indskydelse var altså, at jeg lå på en sekser faktisk. Øhm, så bør jeg lidt i tvivl om, jeg måske skulle sige syv.
0: <laughs> du plejer over top mig i hvert fald.
1: Ja, nu har du jo ikke sagt, hvor du ligger, så jeg kan ikke bare sige dig plus en. Men det er også sådan meget min egen fornemmelse. Og det er jo lidt problematisk at basere sit håb for det hele ud fra sin egen fornemmelse. Men jeg synes, det er spændende, hvad for nogle tanker i hvert fald, det har sat i gang hos mig. Og som jeg også kan mærke, at det sætter i gang hos mange af dem, som jeg trods alt stadigvæk har lidt kontakt med. Og det er rigtig meget sådan noget med... Hvad er det egentlig, der er vigtigt? Altså, hvad savner jeg egentlig reelt, når jeg ikke kan alle de ting, jeg plejer at kunne? Og hvad, øh, hvad har det så at sige for, hvordan jeg måske skal indrette mit liv øh, fremadrettet? Og det tænker jeg, hvis man sådan zoomer det op på stor skala, så kan jeg godt være optimistisk.
0: Så var, hvad er det tal? Ja,
1: syv. Lad os tage en syver.
0: Okay. Jamen altså, jeg var faktisk i går mega optimistisk, fordi jeg fornemmer det samme, og altså vælter jo i en social feed med alle, der siger, at det er opråb, og klimaet har det godt og sådan noget. Og så så bliver jeg nødt til at fortælle jer, hvad jeg læste i morges, og jeg deler det kun her i podcasten, fordi jeg skammer mig lidt over at at gå op i sådan noget, men søsterne Grene har lige åbnet webshop, og hvis man har købt eller arbejder for dem, så fint, men de fortalte, at de siden åbningen har haft en ordre hver 7 minut, og så blev jeg lige ud af min boble, og kom i tanke om, at der er stadigvæk mennesker, der køber rigtig billige ting fra Kina, hele tiden og så igen, og endnu mere nu, og så, så kom jeg sgu ned på en fire en halv. Hold da op. Det er, er jo næsten på grund af søstrene gren. <laughs> ja.
1: Og har du glemte, at de eksisterer, fordi du ikke har set en søstrende grenbutik i nogle
0: uger. Ja, det havde jeg sgu nok. Jeg havde <laughs> bare tænkt, at hvis der var nogen, der... der I ved, hvis vi skulle ude lidt ud i, i forretninger, men altså...
2: Det lyder som om, der ikke skal så, sådan, så meget til at påvirke dig på det der barometer der, måske.
0: Ej, nej, nej, øh, det er generelt. Og så er det jo fordi, at med til den historie jeg skal jo vide, at jeg normalt sætter min optimisme i virksomheder. Så jeg bliver meget påvirket, når jeg ser, at nogle store virksomheder gør rigtig meget godt. Og derved også tilsvarende, når jeg ser, hvor meget penge kan flytte i den anden retning. Mm. Så, så det er øjebliksbilledet, Men altså, lad os snakke om, hvordan vi bruger situationen lige nu til en afsæt til en større klimakamp. Asbjørn, hvad, hvad fornemmer du, at der sker derude? Hvad læser du? Hvad siger folk? Og hvad, hvad tænker du selv?
2: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt, at jeg øh, måske lige starte med at sige, at, at det, er jo, de er jo en, øh, det er jo først og fremmest en sundhedskrise og en total altså, humanitær krise, øh, som, som jo virkelig berører mange mennesker og koster mange menneskeliv. Øh, så det der med at, ligesom om, at, at tale om, at, at øh, det er et afsæt til klimakamp, det, det giver mig altid sådan lidt dårlig smak i munden. Mm. Øh, altså, jeg er ikke en dem, der har det der kyliske synspunkt med at, at død er en, er en løsning på klimakrisen. Fordi jeg ved godt, at det virkelig er altså sådan, der, der er virkelig mennesker, der, der bliver berørt af det her i deres arbejdsliv og i deres hverdag. Men når det så er sagt, så, er der jo, så skal vi jo kigge fremad. Og der kunne man jo håbe, at den her sådan krise, altså krise, det betyder jo egentlig vendepunkt, hvis man skal sådan lige blive lidt filosofisk. Og det kan jeg også mærke på mange af mine men sådan de folk, jeg taler med, at, og dem, der interesserer sig for, for klima miljø, at man lidt håber, at det her, det kunne blive sådan det vendepunkt, hvor, hvor, hvor sådan almindelige mennesker for alvor opdaget den her næve øh, og alvor, øh, der, der er øh, i de her globale kriser, som en pandemi er, men som klimakrisen jo i høj grad også er. Så, så det, jeg sådan lidt hører for en fornemmelse rundt omkring, det er, at, øh, at jeg tror faktisk, man, man begynder at tænke lidt over, at det her, det faktisk bør være lidt nye norme. Altså, nu ved jeg godt, Johanna, du talte lidt om før, at du virkelig ikke ønsker, at det her, det skal føles normalt. Mm. Og, og, og at man vender sig for meget til den her midlertidige krisetilstand. Men på mange måder, så tror jeg, at vi er nødt til at begynde at acceptere, at vi skal øh, leve lidt mere med begrænsninger, med nogle begrænsninger. Det er jo ikke i forhold til det her med fysisk distancering. Altså, det er jo heldigvis ikke et, et problem i klima, med. Men i forhold til det med at reducere sit forbrug, flyve mindre, at der der er mange politiske indgreb, som har en effekt på vores hverdag, det tror jeg er sådan, at vi er nødt til at at acceptere, at verden kommer til at være mere og mere, hvis vi skal løse klimakrisen. Så hvis man man bare lige skal sige tre ting, som jeg tror mange, mange taler om i forhold til det her med, hvordan corona kommer til at påvirke klimakampen så tror jeg, at øh, vi bliver mere og mere opmærksomme på at lytte til videnskaben. Det er det, man kan håbe i hvert fald. Fordi vi har vendet os lidt til det her med, at Søren Brostrøm træder frem, og at vi følger statsministerens pressemøder øh, nærmest på daglig basis, hvor videnskaben også er emitteret med. Øh. Mm.
0: Vi kunne godt bruge en klimaet, Søren Brostrøm. Kunne vi jeg ikke lige finde præcis... ham ude i samfundet?
2: Jo, altså det, og det er jo så en anden ting, men man savner totalt klima- stemme i, i den offentlige sådan, øh, kommunikation. Altså, der er jo ikke nogen, der nævner klimaet øh, i de der møder. Og, øh, og man hører jo ikke, ikke lige frem, at Dan Jørgensen tog frem på scenen øh, i de her tider. Men, men altså, jeg tror, at vi kommer til at øh, forhåbentlig lytte mere og mere til videnskaben og også basere mere politik på videnskab. Fordi det har vi virkelig manglet i mange år. Det koster bare totalt. Øh, det har mange konsekvenser, hvis, hvis det er ligesom... For eksempel, som man ser med, med Trump i USA der i høj grad, så den lidt lidt om videnskaben. Og så alligevel her, bliver nødt til at krybe lidt til korset. Så det er den ene, det her med videnskaben. Så tror jeg, at, øh, at vi også har lært det her med, at planeten har det faktisk meget godt, når de holder lidt pause. Altså, når, når, man lige, øh, når man lige stopper op, og tingene går lidt langsommere, og vi passe på os selv og hinanden og ikke ikke piner den så meget med vores produktionsapparat og så videre det kan den faktisk godt lide det kan man jo se på reduktion af luftforurening. smokken over når der kommer tilbage og så videre så man hører de historier om
1: er det ikke noget med det var løgn? det der med dyrene der kommer tilbage
2: altså delfinerne nede i Venedig og sådan noget. er så altså det jeg tror jeg tror der har været nogle sager hvor man måske har manipuleret med med de der historier men mm. Men der er jo klare sådan indikationer på, at luftforureningen for eksempel er blevet mindre over hele Europa. Mm. Det er godt, det er sådan meget miljø, men, øh, men, men det samme kan man jo også se i de der sådan målinger over vores samlede CO2-udledning på verdensplanen. Mm. At det falder øh, i sådan en periode, hvor vi som mennesker sådan holder lidt pause. Ja.
0: Altså, at øh, øh. har været ude at sige, at himlen er mere blå, og man kan se flere stjerner.
2: Jo, det tror jeg helt sikkert er rigtigt, altså, at, at vi kan se, at, at det, har en, det har en effekt på klimaet, når vi, når vi sådan holder lidt pause på vores vækst, øh, og det, det går hånd i hånd med økonomien, øh, og det ved jeg godt, det har sådan en masse økonomiske konsekvenser, når vi, når vi vokser langsommere, eller når vi falder i, i vores velstandsniveau, men, men klimaet har det bare godt, kan man sige, ikke? Mm. Øh, når vi holder pause. Så det er, så, det er jo den anden ting, Ja, så den tredje ting, så vil, det, det vil jeg sige, det her med, øh, altså at vi skal, vi skal prøve at tage noget af den her corona-adfærd med videre, ind i den der sådan grønne omstilling. Og prøve at acceptere det der med, at det tror jeg mange i har, hvert har en oplevelse af, at det er faktisk ikke så slemt det der med at leve uden øh, nogle af de der ting, vi har vendet os lidt til. Øh, altså man kan godt undvære det materielle forbrug for eksempel, eller eller man kan godt undvære øh, rejsen i en periode, øh, og, så, øh, og så rent faktisk sådan dyrke nogle af de ting, vi ikke kan undvære, som jeg tror, mange har oplevet, at blandt andet kultur og relationer er noget af det, som vi savner allermest, og mangler allermest. Jeg har i hvert fald aldrig set så mange film og læst så mange bøger og, og lavet så meget ingenting som i den her periode. Det har bare, det har, altså personligt har jeg bare haft øh, ret godt med det, fordi at det reducerer du ser også, stress, stressniveau og jeg sover bedre, og altså, selvfølgelig savner jeg alle mine venner, og min familie, og, og samværet og sådan noget, men, men, men jeg tænker, at, at det godt kan være noget, vi sådan kan tage med ind i mm. den der bæredygtige livsstil, som er nødvendig, øh, at man dyrker det der, det der mere relationelle og kulturelle, end det der øh, massive materielle forbrug Så på den måde er det lidt new normal, synes jeg folk, yep. de, de, de snakker om, hvor vi måske bliver lidt økonomisk fattigere og sådan mål på velstand, men, men øh, fordi vi ikke vækster og producerer så meget, men så bliver vi rigere på en masse andre ting, mens vi, mens vi passer på planeten.
1: Der er også virkelig stor forskel på, hvordan man er i det her, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså, fordi det snakkede vi også lidt om i sidste uge, ikke? Men alle de familier, ja. hvor der stadigvæk skal passes et arbejde, alle dem, der skal afsted og have otte timers vagter på hospitalerne. Altså... Ja. Ja, det er jo klart, altså... Ja. Så, så det er også noget med, at, at dem, der kan eller har muligheden for at... Sådan har jeg det i hvert fald. At, at dem, der har muligheden for at regne ud, eller gøre sådan nogle tanker om, hvad er det, vi skal prøve at holde fast i bagefter, eller hvad er det, vi skal prøve at have med videre fra det her. De må meget gerne også formulere det og sige til os andre. Det er derfor, det er også så spændende at høre, Asbjall, hvad du sådan spotter,
2: Føler du ikke, at verden går lidt langsommere, selvom I har travlt på arbejdet? Altså, kan du ikke godt mærke, at, at samfundet er sådan?
1: Jeg kan sagtens mærke det, at samfundet er mere på standby. Øhm, men jeg har ikke tid til at læse en bog, for eksempel. Nej. Fordi når jeg kommer hjem, så skal jeg overtage hus og barn. Okay. <laughs> sådan så, at øh, Jonathan, som jeg bor sammen med, kan få mulighed for at arbejde lidt. Jeg afbryder lige for at komme med en boganbefaling. Øhm, jeg vil anbefale den bog, der hedder Vegetaren. Og før du tænker, at nu anbefaler hun en eller anden sælgerbog til at stoppe med at spise kød, så vil jeg lige stanse dig. Fordi Vegetaren er faktisk en skøn litterær roman, skrevet af en kvindelig sydkoreansk forfatterinde, som hedder Han Kang. Øhm, den handler om en ung kvinde, som har et utroligt kedeligt liv og... Øh, fra den ene dag til den anden, på baggrund af en drøm, beslutter sig for at blive vegetar. Det bliver sådan en slags oprør mod al den undertrykkelse, som hun oplever i sit liv, primært fra mænd. (laughs) Og jeg synes, det er en virkelig interessant bog, som både er super creepy og voldsom, men som også på en ret fin måde får fortalt, hvordan det kan være at beslutte sig for at gøre noget, som alle andre ikke nødvendigvis synes er en god idé. Kæmpe anbefaling herfra i hvert fald. Hvis du har lyst til at læse den, eller lytte til den som lydbog, så findes den inde på Mofibo. Og hvis du bruger koden SustainDaily, når du opretter dig som bruger på Mofibo, så får du 30 dage gratis. Og det skulle være mere end nok til at nu at lytte til den her.
0: Jeg tænker bare, jeg får sådan en tanke med, jeg ved ikke, om det var, der sagde det i dag, men sådan en øh, pipi-tanke om, hvor hun siger, at dem, der er stærke, skal også være rare. Måske her, os der øh, er tidsprivilegerede lige nu, vi, vi skal så også dykke ekstra ned i det, og har måske lidt, øh, lidt ekstra ansvar for, som du sagde, at være dem, der regner den ud, eller jeg ved ikke, om jeg øh, overhovedet tør at tage noget ansvar på mig, i forhold til at regne den ud. Det vil jeg godt lige ligge. Øh, flat ned, men måske i hvert fald øh, skubbe på og fremhæve dem, som så er i gang med at regne den ud, og dem, som har nogle løsninger, vi kan gå fremad med. Fordi vi er netop virkelig meget delt op lige nu samfundsmæssigt med dem, som knokler ekstra, og dem, som lige pludselig har fået helt vildt meget tid, og det er jo ikke kun Emma og hans kolleger i søgesvæsen, ja. det er jo også alle, der øh, arbejder i dagligvarerbutikker, der leverer vores varer, øh, der pakker ordre for søsterne sådan og ja.
2: Nej, men jeg vil, jeg vil også sige, det er, det er da helt klart, altså det er jo ikke fordi, at vi sådan skal, skal arbejde mindre, eller at, at, at man sådan kan forvente, at, at i den, den der grønne verden, der er der, bare, der er bare noget med at sidde og læse bøger, og, mm. og stresse, stress. Ja, altså det er, jo, det er jo heller ikke det. Men, du, men det er sådan, at man skal arbejde
1: mindre, end grønne verden? Jo, jo,
2: jo, det, det kunne man da håbe, det kunne man håbe, mm. øh, men, men ikke sådan det der med fuldstændig ikke at have noget at arbejde, og ikke, Uh-huh. Og så videre. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan en total øh, opbremsning, der jeg tror, der er sund, fordi vi kan jo også godt lide at være virksomme som mennesker og være i gang med noget. Altså, det der med at, at være indespærret i sin lejlighed, øh, hvor man ikke rigtig kan lave så meget andet, end at gøre rent, og, øh, og nogen af os kan, kan så læse og skrive osv., og hvis, hvis man har lyst til det. Men, men det er jo en begrænsning, altså, så jeg tror også, det er sundt at være i gang med, med noget virksomt i form af et arbejde eller en eller anden art. Men jeg synes alligevel, at, at jeg kan mærke på mange, at de er glade for, at Verden trods alt går lidt langsommere, og at mm. man faktisk føler, at man kan følge lidt med. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der har rigtig, rigtig travlt på grund af presset på sundhedsvæsenet og sådan noget. Ikke? Men det bliver fint. Ja, det var, jeg
1: tror jeg er i virkeligheden også lidt det, jeg mente der i starten, ikke med at man måske får man også lidt øje på, hvad var det egentlig for noget, der var rart at ja. have i livet. Altså, øh, nå ja, det med at have tid til at læse en bog Gud, det var egentlig fedt nok. Det var længe siden, jeg havde haft det. Øh, ja. Og Gud, hvor savner man egentlig at se? de mennesker, man holder af og drikke et glas rødvin med dem i levende liv og ikke bare på FaceTime. Ja. Det er jo i hvert fald
2: også to, to sådan afsavn, man, man mærker, 100% kan jeg i hvert fald genkende, som, som jeg tænker ikke er, er dårlige for klimaet. Eller sådan. Det, det, er jo, det er jo de vigtige ting i tilværelsen, man mangler der. Det er jo ikke øh, sådan, at jeg hører, at, at folk de savner muligheden for at komme ud og flyve, egentlig, eller... Øh, eller nogle af de der andre ting, som er enormt klimabelastende.
0: Mm-hmm. Det
2: er der i hvert fald de færreste, der snakker om det. Men nu må vi se, når muligheden kommer igen, selvfølgelig.
0: Ja, for det er jo det. Altså sådan, det, det kan jo være, at det virker rigtig, rigtig dejligt at melde nu, og man, man savner nogle af de mere nære ting. Men jeg har set, at du også har skrevet lidt om den spanske syge og forskellige andre store sådan, mm-hmm. udbrud. Kan vi se, har du dykket ned i, om vi kan se noget sådan historisk i forhold til hvad sker der efter andre kriser? Fordi nu ved jeg bare helt uvidenskabeligt, at det her bliver øh, sammenlignet rigtig, rigtig meget med 2. verdenskrig. Og hvad skete mm. der i 50'erne? Vi fik et kæmpe økonomisk opsving, og vi lagde øh, kimen for det forbrugs- og overforbrugssamfund, vi har i dag. Mm. Altså, altså hvis vi ser på det, som alle sammenligner det med, så går vi ikke så meget optimisme over, at vi får de sådan, nære dyder ind i samfundet.
2: Der er jo ingen tvivl om, at, at det er en klar tendens, når man, når man taler om de der store samfundskriser, at, at man i de perioder ser sådan stærk solidaritet og øh, nært samarbejde og faktisk også politisk engagement øh, og, og sådan en, en samfundsbevidsthed. Nu taler vi meget om samfundssind i den her krise her, ikke? Øh, og, så, øh, og så når... at øh, når man sådan kommer lidt på afstand, og verden kommer tilbage, og man hører det der med, at vi skal have Julen i gang på omdrejning omdrejninger, som så er sådan en klassisk øh, frase nogle politikere vælger at bruge, øh, jamen så langsomt så glemmer man, hvad det var for en krise, man egentlig var i. Altså det er jo også menneskets psykologi, vi glemmer jo de der følelser nogle gange. Ikke? Øh, selvom man kan håbe, at nerven hænger ved nu her, fordi vi godt kunne huske, hvor slemt det var at være indspærret 14 dage, så er der jo stor sandsynlighed for, at vi om tre år har glemt det igen. Og så indtil der kommer en ny krise, så, så går vi lidt tilbage til, til, til the usual, kan man sige. Ikke? Men, men i krisesituationerne, der kan man helt klart se uh, en tendens til, til mere sådan, fællesskab og solidaritet, og også i øvrigt en, en klar reduktion i, uh, i co 2 udledning kan man også måle retrospektivt med de store kriser. Ikke? Mm. Finanskrisen uh, og helt tilbage til, til The Great Depression i 2019 og, og de her store uh, pandemier, kan man se nogle, nogle fald i, i CO2-udledningen. Men, men det er klart, at efter 2. verdenskrig, der var vi jo ikke så opmærksomme på klimaudfordringen nu, så, så det var jo ikke lige den erfaring, vi tog med videre i det samfund, vi byggede mm. op. Og der kommer det håbe nu, Nej. at vi gør det, ikke?
1: Altså, vi var jo også ret kreative under 2. verdenskrig. Mm. Æh, og jeg tror ikke, det er helt forkert husket, at en af grundene til det, meget store økonomiske opsving, det var, at vi havde opfundet alle mulige fede fertilizers og sprøjtegifte, som vi kunne bruge øh, til at fyre op for landbruget. Og ikke fordi, at vi satser på mere sprøjtegift per fly efter det her, men, men den der kreativitet, der er i krisen, ikke? den kan, synes jeg også, man godt kan fornemme nu. Folk, der finder på alt muligt mærkeligt, og øh, seriøse ting, for at vi alle sammen kan have fornemmelsen af at være fælles, selvom vi sidder hver for sig. Og altså, der bliver gjort en masse tanker, tror jeg. Også på en kreativ måde lige nu. Det, det tror jeg også er sådan ret kendetegnende for krise. At fordi alt ikke er som det plejer at være, så kan man lige pludselig også spotte nogle nye måder at forholde sig til tingene på.
0: Det er jo mega inspirerende, fordi der kan vi jo så tage det øh, Asbjørn sagde lige før med, at dengang havde vi ikke det her klimafokus, men det har vi nu, så man kunne netop. Det kan i hvert fald give mig en lille smule håb i forhold til at tænke, når no, jo, men nye innovationer, de laves jo i klima linse, hvis man skal sige det sådan, eller med udgangspunkt i, at, at vi skal lave noget, der er mere effektivt, og som gør det bedre for mennesker at bo på den her planet. Fordi der bliver simpelthen ikke fundet andet lige nu, innovativt. Så, så det kan selvfølgelig trække lidt op på optimismeskaleren, hvis vi gør.
2: Det tror jeg helt sikkert også. Jeg tror da også, at man nu er der jo selvfølgelig rigtig mange selvstændige, som er enormt presset lige nu, og, og måske må nogle af dem også lukke, men, men i kølvandet på sådan en krise, kunne der jo kunne godt komme en opblomstring igen, hvor man netop får masser som vi siger, nye idéer, nye entreprenørskab og, og innovation. Og der, der må man jo bare ligesom sætte sin lid til, at, at vi er også et godt stykke inde i den grønne omstilling, så de nye innovative idéer, der kommer på bordet, det er også grønne øh, sådan idéer. Altså, jeg tror, jeg vil ikke råde nogen til at, at udvikle et teknologisk produkt, der var oliebaseret, hvis jeg skulle være sådan øh, konsulent. <laughs> Og der er ligesom bare nogle ting, som man er på vej væk fra allerede, hvor vi er et godt stykke øh, allerede inde i den grønne omstilling. Og det vil sige, at de nye ting, der kommer nu her, jamen, de er forhåbentlig også med til at sikre, at, at den kan fortsætte, den, der, den grønne omstilling.
0: Tror du, at det har været værre for klimakampen, hvis den her pandemi var kommet i 2016, før Greta, før klimastrækker, før valget?
2: Det er svært at sige. Øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er ikke nogen god timing. <laughs>
0: noget. Øh. Nå, nej, jeg tænker mere, at altså, du siger, der er et eller andet med, at selvom ja, der, ikke at, at der ikke bliver snakket klima på pressemøder, så er vi alligevel så mange, som, som siger, at vi må ikke glemme det. Altså, hvor jeg måske tænker, at at det er måske rigtigt nok, at det har bidt sig fast hos nok mennesker, til mm. at, at vi har et momentum lige mm. nu, som, som ikke kan forsvinde i forhold til, at, at måske er klimakampen stærk nok, til at også gå igennem den her krise. Prøv at jeg sidder og, og jeg tror, noget håb her, mennesker. Ja, men jeg synes, det er
2: rigtigt. Jeg, synes, jeg, kan, godt, jeg kan godt følge dig, Johanne, jeg, jeg tror også at du har ret i, at vi, vi vil ikke have de her snakke, vi har, øh, og det er jo ikke kun på, på det her plan, men også på sådan en stor makropolitisk plan, og i de store finanshuse rundt omkring i verden, der taler man jo også om klima nu. Altså, altså alle erhvervsledere, alle politikere og alle sådan øh, podcaster rundt omkring i verden, de taler jo om klima som et, den vigtigste udfordring i det 21. århundrede. Og så ved jeg godt, at der er en stor del af verdensbefolkningen, som ikke helt er med på den endnu, men, men flere og flere er. Og, øh, og man sagde jo allerede før den her krise kom, at i løbet af de næste 10 år, fra 2020 til 2030, så vil vi se, og det er, sådan, det er Bloomberg, altså de største finans, finanscentre i verden, som ligesom har lavet de her, de her udregninger på, at vi vil se et fald på 5% af verdens samlede CO2-udledning. Mm. Men allerede i år, på baggrund af den her krise her, taler man allerede nu om, at vi vil nå de 5% bare i år. Øh, altså et fald i verdens samlede CO2-udledning. Og måske helt op til 20% taler mm. folk om.
1: Så hvis æh, vi bare tager sådan en her om året...
2: <laughs> ja, men, altså, man, man kunne godt lege med tanken om et klima-lockdown. Altså, ja. Det synes jeg da ikke er helt... Uh, det, er ikke altså, helt det vil ikke være helt uproportionelt, altså, i forhold hvor til Hvor man så
1: bare ikke behøvede også at distancere sig socialt fra hinanden. Det er jo på ingen måde sådan lidt, at, øh, at man skal lukke ned for folks øh, livsgrundlag på den her måde, som man gør. Det er jo klart, det er ikke nogen af os tre, der synes.
0: Jeg synes da, det er en meget god tanke, altså klimaorganisationer og miljøorganisationer har jo i mange år prøvet det, i hvert fald Earth Hour er vel et forsøg på at lave en form for klima-lockdown, øh, hvor vi bare slukker lyset i en time. Kunne vi jo måske bare prøve en uge? Eller, jeg synes, det er en sjov tanke.
2: Det, det er da mit håb, at, at, at der kommer til at være mere radikalt klimapolitisk lovgivning. Altså, fordi ellers så tror jeg aldrig, vi når de her 2030 mål, og jeg tror aldrig, vi får løst klimakrisen, hvis der ikke kommer nogen lidt altså begrænsninger på vores frihed, altså sorry to say, det er, det er, det er også lidt imod, imod min livsfilosofi, men jeg tror, at det er det, der virker. Altså, at, at der også... kommer lovgivigheder, vi må kun flyve så og så meget, vi må kun gøre så og så. Altså... Altså,
1: jeg tror, vi får nogle politikere nu, som har prøvet at bruge de der knapper, altså, ja, præcis, som se, har det prøvet at stå i situationer, hvor de faktisk skulle øh, gøre nogle ting, som for rigtig mange af os var ufede. Og de har fundet ud af, at de kan man godt, øh, og man kan også godt, forklare det. Og selvfølgelig er det nemmere at forklare noget med en pandemi, som man mister evnen til at trække vejret af inden for, hvad siger de syv dage eller sådan noget, efter man begynder at være syg. Wow. Men ja, om ikke andet, så er det i hvert fald vist, at man kan godt trykke på de knapper. Man kan godt ja, indskrænke vores frihed.
0: Ja, præcis. Jeg synes også, det er meget sjovt det her med, at vi er, eller hvad man siger det, er, som gået ind på det der med at de gør faktisk noget, der er vildere, end Brostrøm og Sundhedsstyrelsen siger. Altså, vi fører politik lige nu, som går over, hvad videnskaben siger. Og i virkeligheden, så har klimapolitik været sådan et bagstræberrisk de sidste øh, rigtig, rigtig mange år. Og nu viser det sig, at, at politikerne er, er billige til at gå videre, end videnskaben siger. Det er jo også meget spændende. forsigtighedsprincippet kunne vi da godt indføre på andre områder også. Ja,
1: det er i hvert fald en virkelig spændende tanke. Og, og lidt tilbage til det her
0: med, hvem
1: er det, der bliver havde en lige så sådan tung stemme politisk, som nogle af de videnskabsfolk, der er fremme lige nu?
2: Jo, og ja, man, det er jo igen det der med, at når man arbejder meget med, med klima og, og sådan læser nogle af de der rapporter, så er videnskaben jo meget klar i mailet. Øh, politikerne har bare ikke rigtig sådan reageret derefter, i hvert fald ikke de sidste de sidste 10-20 år, altså man har jo, de har jo sagt de her ting, siden Brundtland-rapporten udkom i 1987. Mm-hmm. Der er jo sådan set rimelig klar udmeldinger omkring, hvad der skal til for at løse klimakrisen. Hvad der skal til på global plan. Og alligevel så er der enormt meget tøve med at, at gå ind i det, og træffe de politiske valg, der skal til for at, for at løse de her ting. Ikke? Og det er jo fordi, det koster penge på den korte bane, men, men det er bare nødvendigt på den lange bane. Og der synes jeg, at man savner totalt øh, lederskab på det område globalt set. Altså nogen, der bare træder frem og siger, ja. det er sådan her, det skal være. Og det er selvfølgelig Kina, USA og EU måske som tre sådan magtpoler, der skal der skal gå sammen om det.
0: Ikke? Inden vi lige lukker politik så hiver jeg lige øh, bagmet op igen, og vi hører jer, hvis vi nu siger, spørgsmålet er efter coronakrisen, så får vi noget videnskabsbaseret øh, meget ambitiøs klimapolitik. Asbjørn? 0 til 10, Hvor optimistisk er du på, at det faktisk sker? Okay, Emma, kan du hovedsvare hurtigere, Asbjørn? Altså, jeg
1: er ikke optimistisk på den front. Det må jeg bare indrømme. Der jeg ligger jeg og svinger ned omkring 3-4 stykker. Jeg tror, at corona kommer til at have meget lidt indflydelse på klimapolitikken. Okay. Det er mit realistiske bud.
2: Jeg er nok lidt over på den samme. Jeg tror ikke, vi kommer til at se så store forandringer politisk. Så jeg ligger også der omkring en 5 på det. Men mm. jeg håber, jeg håber virkelig, ja. at vi vil se her.
0: Og med det, så tænker jeg lidt at... nej, nej, du skal selv svare. Jamen, jeg er på 2. <laughs> jeg kan lige sgu have det der. Jeg er jo fem, det er, jeg ved godt. jeg godt. meget lidt lid til de der politikere. Halløj, jeg kommer lige her med en boganbefaling, eller i hvert fald en lydbogsanbefaling fra mig, men øh, i anledning af, at vi har det her samarbejde med Morfibo. Og i dag, der vil jeg tillade mig at anbefale en bog, som ikke handler direkte om klima og miljø, men en øh, bog, som er hurtig at lytte til, og som kan give noget andet perspektiv. Bogen hedder We Should All Be Feminists, og den er simpelthen indtalt af forfatteren selv, hvilket jeg synes er noget af det stærkeste, når en lydbog er indtalt af forfatteren selv, så giver det en helt anden dybde til ordene. We should all be feminists handler, som titlen hedder, om feminisme. Det er en jeg læste for mange år siden, da jeg strugglede lidt med om jeg skulle kalde mig selv en feminist. Det er en afrikansk forfatter, som både kender til livet i USA og i øh, Afrika. Den gennemgår nogle af de uretfærdigheder, der er mod kvinder på verdensplan. Og det er nok en af de stærkeste bøger, jeg har læst, også i forhold til, hvor kort den var. Så den kan jeg altså varmt anbefale, fordi den også vil give dig et perspektiv på det, vi normalt kalder social bæredygtighed. Du kan jo øh, lige nu få 30 dage gratis, når du opretter dig på Mofibo med koden SUSTAINDAILY. Kun gælder frem til den 30. juni 2020, og jeg håber meget, at du vil bruge nogle af vores anbefalinger. Og hvis du læser en af de bøger, eller lytter til en af de bøger, Emma og jeg har anbefalet, så fortæl os endelig om det, vi vil helt vildt gerne diskutere de her bøger med dig. Men altså her kom et lidt anderledes fra os i hvert fald tip til en bog, der hedder We Should All Be Feminists. Jeg vil gerne tilbage til naturen og måske tage fat i den her nummer to, du snakkede om i forhold til det, der sker lige nu. Mm-hmm. Vi laver lige et sceneskift. Vi hopper ud af Christoph mm-hmm. ud af parlamenterne og ud i naturen, som jo har det rigtig, rigtig godt lige nu. Og du har også skrevet lidt, Asbjørn, om hvordan at den her krise kan lære os lidt omkring vores eget forhold til naturen. Vil du ikke prøve at snakke lidt om det?
2: Jo, det er rigtigt. Det har jeg været lidt inde på. Æhm, der er jo tvivl om, at sådan en lang historie kort, så har vi jo som, som civilisation har vi jo øh, udviklet os mere og mere væk fra at være en, en integreret del af naturen, og så er den langsomt udviklet os til at være de her små isolerede samfund, øh, hvor man øh, nærmest kan leve et helt liv uden at se en ko og en stjernehimmel ikke? i en, øh, en megaby i Kina. Det vil sige, der, der er kommet nogle meget, meget store kløfter mellem, mellem mennesker og naturen, øh, og det har vi jo gjort, fordi at vi skulle beskytte os mod de farlige elementer, der jo er i naturen. Mm. Øh, hvorimod hvis man går tilbage til de der stammesamfund, indiansk samfund eksempelvis, så led man meget mere ens i, i synk kan man sige med, med naturen, både i forhold til det cirkulære, alt ligesom genbrugt naturligt, men også i forhold til det der med at der var altså en farlig jaguar ud i djunglen som man skulle passe på, og derfor så tilbad man den og tænkte på den hele tiden og passede på den i respekt og der vi jo sådan kommet meget langt væk fra det og har tæmmet alt det ville og skabt de her industrialiserede storbyer og så alligevel, bum så kommer der pludselig noget i form af en naturkatastrofe, som minder os om, at naturen er der altså stadigvæk, øh, og den, den kan altså stadigvæk være enormt farlig. Så det er jo helt klart en, en lærestreg tænker jeg, i forhold til, at vi måske skal prøve at leve lidt mere balanceret med naturen. Og, og tænke lidt mere over det der med, at der er grænser for, hvor meget vi som menneske kan vokse. Det er jo et tema, som jeg synes er, er helt centralt. Altså grænser. Mm. Planetary, Planetary Boundaries er jo klimavidenskabs mm. begreb, ikke? at der er grænser for, hvor meget vi kan vokse og vækste, øh, uden at vi øh, sæver den gren over, vi selv sidder på.
0: Ser du, at det er noget, der går op for folk? For jeg tænker måske mere, at det modsatte kan ske. Altså, jeg ser memes som Someone ate a bat and I lost my job. Øh, som om, at vi måske mere bliver mere natur fremmed, mere natur bange.
2: Altså... Ja, altså det, det, det kan da klart også være en øh en konsekvens af det men jeg synes alligevel at der er tendens til at der kommer mere og mere fokus på naturen og at børn og unge også skal opdrages til at være ude i landbrug og være ude og vide hvor mad kommer fra og at kende til hvor meget vand skal der til for at lave et par jeans og at kende sådan de der produktionscykluser og det hele cirkulære aspekt er jo mere og mere populært så jeg synes at der er mere og mere naturfokus i vores måde at lave industri på og jeg ved også, nogle af de samfund, som er enormt troet af de her klimaforandringer, og som ligger direkte i naturens fare, altså det kan være ud til vandområder, hvor der kommer havstigninger, det kan det være i tørkeområder, <laughs> ja, eller New York, og, og i tørkeområder i Afrika, hvor der bliver så osv., jamen de har jo en helt anden sådan, de har i hvert fald en helt anden respekt, øh, tror jeg, for naturen. Og så ved jeg godt, at de kan ikke rigtig gøre noget i det lokale, det er i hvert fald svært at være og desværre, at gør noget med klimaforandringerne helt lokalt. Det er jo en global bevægelse, der skal sikre det. Det er da mit håb, at det kan være med til at sætte. Og lige mener os om, at vi er altså nødt til at prøve at leve i balance med naturen og miljøet. Fordi at ellers så fucker det os op fuldstændig på et tidspunkt.
0: Spændende. Fylder naturen noget for dig, Emma, i den måde, du tænker coronakrise og og din hverdag lige nu, eller hvad du savner, eller noget som helst. Mm,
1: altså, jeg savner at komme ud i naturen. <laughs> jeg tror, at den måde, jeg ved ikke om man skal kalde det natur, men sådan, jeg har egentlig altid syntes, når med pandemier var ret scary og ret spændende, og har altid sådan, sat det meget i forbindelse med sådan nogle meget, meget store samlinger af den samme slags dyr på et sted. Mm. Og det er jo, der kan man sige, så har vi haft svineinfluenza, vi har fugleinfluenza, og... Altså det her med, når man samler øh, kæmpe mange ja, svin eller høns eller hvem øh, man nu samler på et sted, at, at så er der virkelig grobund for, at der kan sprede sig noget sygdom. Så på den måde synes jeg jo, at, at det er interessant, at coronavirus, så synes det kommer fra en eller anden forholdsvis uskyldig øh, flagermus. Det havde passet bedre ind i min forståelse af de skræmmende store monokulturer, hvis coronavirus kom fra sådan en.
0: Jeg har set nogle landmænd, som, som virkelig også øh, er begyndt at slå på, at når ja, vi skal lade være med at importere så meget, og måske er de lokale krise også et svar på, på hele det der Så der er helt særligt noget der, som... Jeg synes, jeg synes, det både trækker i den ene og den anden grøft. Og jeg kan godt være bange for, at selvom vi ser, at naturen har det rigtig, rigtig godt lige nu, så forstår vi ikke helt vores rolle i den. Kunne du ikke, prøve at sætte nogle ord på, hvordan kan man opsøge og prøve at se sig selv som en større del af naturen i den her tid?
2: Jamen, altså, det er jo i hvert fald tankevækkende det der med, at, øh, at, at vi går rundt og har en forestilling om, at menneskeheden, det er ligesom nu, er vi bliver blevet 7 milliarder, og vi bliver 10 milliarder, og vi er ligesom det eneste den eneste art, der virkelig dominerer på planeten, øh, og vi er, vi er blevet så store og urørlige, at, at vi, kan, vi kan bare vokse ind i himlen, så at sige. Øh, og så er der alligevel sådan en lille ting, som en virus, der slår os fuldstændig ud. Ikke? Mm. Øh, så det der med, at vi, vi bliver enormt, enormt skrøbelige, øh, eller vi er enormt skrøbelige, tror jeg, er, er noget, det er meget godt at lære af sig selv. Altså man skal sætte pris på det, man har, og man skal være taknemmelig for det, man har, og man skal prøve at leve i, i sådan, synes jeg, respekt og ydmyghed, fordi at i bund og grund, så er det noget, der hurtigt kan forsvinde. Og der tænker jeg også, at det er det, det her med at være resilient, der er det interessante begreb. Altså, hvordan kan man, Hvad betyder hvordan det? Kan man, ja, det betyder at være robust robust over for, øh, for kriser, øh, robust over for naturkatastrofer, øh, robust over for, for de der ting, der pludselig kan, kan ændre ens liv. Vi oplever alle sammen store kriser i løbet af vores liv, både personligt og, og som samfund. Og der kan man jo godt træne sig selv i at... Altså inden for filosofien, der har man den der stor, historiske tankegang, tilbage fra, fra de græske filosofer, som, øh, som egentlig handler om at træne sig selv i, at gennemleve de her kriser, blandt andet ved, ved at meditere over, hvad er, hvad sætter jeg pris på i livet, hvad er jeg nemlig for? Øh, og det tænker jeg da også kan være, kan, kan være noget, man sådan kan, kan tænke mere over, hvad er det egentlig, naturen betyder for mig, og hvordan, hvordan kan jeg leve mere i balance øh, med naturen, og, og netop sætte pris på, okay, de her jeans, de kræver 400 liter vand. Og vand, det er en begrænset ressource på planeten. Så jeg, så jeg er taknemmelig for, at der er altså vand, som, jeg kan, som kan give mig et par jeans. Det, det lyder måske lidt banalt, ikke? Men, men i bund og grund, at, at man ja. måske bliver taknemmelig for, for de ressourcer, man, man er med til at, at fortære i det forbrug, man har.
1: Måske bliver man også opmærksom på, at man er naturen. Det tror jeg i hvert fald for mig, at, at måske også kunne svar på det, du spurgte om før, Johanne, men det der med, ja. at okay, så en eller anden random flowermus, altså laver et eller andet mutant virus, øh, og så lige om lidt, så har min underbo det, ikke? eller hvem det nu kunne være, der er jeg i ens nærhed. Øh, fordi vi hænger jo alle sammen sammen. Øh, og jo mere globaliseret mm. verden er, jo flere, der tonser rundt fra det ene kontinent til det andet, jo mere hænger vi sammen. Og jeg synes, det er så sigende med det her virus, at det... Altså, var det Gentofte kommune, der havde flest tilfælde? Altså, altså, en kommune, hvor rigtig mange har været på skiferie. (laughs) Vi kan bare så hurtigt blive ramt af et eller andet, fordi vi alle sammen hænger sammen, fordi vi alle sammen er en del af den samme planet og de samme planetære systemer. Og og det tror jeg egentlig, det her minder mig om. Mere end noget andet. Altså, at det, der foregår om på den anden side af jorden, det faktisk er relevant. For mig også, øh, fordi det hænger sammen med mig. Øh, og den der teori om de syv håndtryk, ikke, eller hvordan det nu er, at, mm. at, at øh, hvis man skal trykke en som helst person på kloden i hånden, så er der kun syv led øh, mellem en selv, og så derhen. det er der helt, øh, også igen virkelig super lommefilosofisk, filosofisk, men, men sådan den tankegang, altså hvor langt er der egentlig fra mig til den der flagermus? Fordi en eller anden har siddet et fly med en eller anden som har siddet i en bus med en eller anden tredje, som har de der ringe, der forbinder os alle sammen, de tror jeg, de
0: de står lidt tydeligere for mig nu. Det jeg hører af det, I to siger, det er, vi er naturen, og vi er præcis lige så skrøbelige, som naturen og klimaet er. Og derved skal vi passe på os alle sammen i enhed. Ja, og har I ikke også tænkt over, i den
1: her mærkelige coronatid, det var var noget, jeg har tænkt over, hvor gamle er mine forældre egentlig? Jo. Hvor gamle er mine bedsteforældre egentlig? Er de egentlig skrøbelige? Altså, er jeg selv skrøbelig? Mm. Er mit barn skrøbeligt? Er mine venner skrøbelige? Det, det er ikke en tanke, jeg har gået rundt og øh, hygget mig med før. Mm. Men lige pludselig, så bliver man nødt til at tænke på det. Og man er jo selvfølgelig selv også skrøbelig. Altså, jeg tror, det er sådan en, lidt sådan en memento mori-agtig <går> øh, sådan effekt, det i hvert fald har på mig.
2: Det er i hvert fald det første skridt i at blive mere robust som menneske, også som samfund, hvis man skal tage den der op. Altså at man indser skrøbeligheden og forgængeligheden, og at det man har lige nu, det kan forsvinde, som vi jo alle sammen har mærket i de her karantænedage. Altså at man sætter pris på det man har. Så det tror jeg er sådan et godt udgangspunkt for at vokse på en lidt anden måde.
0: Endnu et quote, der kommer der. Vi ser først vores virkelige styrke, når vi indser vores svagheder. Vi har øh, snakket rigtig, rigtig længe, og øh, mm. det er jo fantastisk, og jeg har lært rigtig, rigtig meget af den her snak, det håber at I lytter har. Men jeg har godt tænke mig at slutte, øh, som vi også, vi spurgte Sine i sidste uge, øh, om hvad hun godt kunne tænke os, vi alle sammen gjorde de næste to uger. Og i den her uge, der er Talk of the Town jo, vi begynder at lukke op. Øh, Asbjørn, og måske også Emma, og måske også mig, hvad kunne du godt tænke os, at klimatosser gjorde... Og øh, hvordan skal vi agere, så det ikke bare bliver business as usual, når vi lukker op, om det så er efter påske, eller om det så er om to måneder. Hvad skal vi gøre? Hvad, hvad er det første step?
2: Ja, jeg synes i hvert fald ikke, at det, det er jo ikke kun henvendt til, til Så Det er sådan set en opfordring. Det er dem, der
0: med. Ja, det
2: forstår jeg. Det forstår jeg. Øh, men men også, også blandt dem, øh, at, og det er jo også selv inklusiv, øh, der synes jeg, at man med fordel kan tænke på, at når vi åbner op for det, for samfundet igen, når vi begynder at få mulighed for at rejse, og for at og sådan ligesom begynde at have vores normale forbrug øh, igen, jamen så, så prøv at huske på det der med at støtte de lokale. Måske øh, overveje, om, om man skal tage på den der udenlandsrejse øh, til foråret og sommeren, og så i stedet for at lægge feriepengene i det lokale samfund, og være med til at genopbygge de lokale for- butikker og forretninger. Personligt så skal jeg, så, så skal jeg den her, det her forår og sommer bruge en masse tid i min lillebrors kolonihave, og ud på de danske øer, som jeg elsker, at holde ferie, og med min familie til Emil Noldemuseet museet faktisk, kommer jeg lige tanke om, at vi har skal ned i Sønderjylland. Så det der med sådan at prøve at, ja, at være hjemme, og, og være med til at genopbygge det danske samfundsøkonomi ovenpå det her. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så igen, som vi lige har, har, har været inde på, bare sådan blive ved med at huske på den der nerve, som vi mærker nu her, og, og hvad der er vigtigt i livet, hvad eneste morgen, det synes jeg, man skal prøve at tage med. Og, og så kunne man måske også håbe, at, at vi fortsætter endnu mere med at fortælle de her historier om, hvor vigtigt klimaet er, når alt begynder at handle om økonomi og få gang i julen igen. Øh, man kunne godt ønske sig, at, at regeringen kommunikerede, og sundhedsmyndighederne kommunikerede omkring klimaet, som de gør med, med covid nu her. Og, og, og ligesom havde de der, vas en hænder og hold afstand, og <laughs> altså, i stedet for sagde, mindre kød, færre fly, mere grønt.
1: Mm, så det, og det stod der lige. på ræd og række ja. med ja. Øh, klima, øh, og kvinderne øh, lejnede op klar til ja, at ja. fortælle befolkningen, hvad der op og ned. Ja.
2: Og så husk at forbruge de rigtige steder selvfølgelig, de grønne brands, mm. og, men det ved de jo godt.
0: Emma, har du et første step, når vi bliver lukket ud igen, for at sørge for, at vi får skubbet den rigtige retning?
1: Ja, noget, jeg i hvert fald tror, jeg selv vil, det er, at virkelig holde fast i, at nu var der faktisk nogle politikere, der handlede. Det skete faktisk, at der var nogle politikere, der gjorde noget drastisk. Så lad os lige insistere på, at det kan de godt gøre en anden gang igen. Og det kan de godt gøre for en endnu vigtigere sag, som kommer til at gå endnu mere ud over os alle sammen og vores måde at leve livet på, end det her det kommer til. Altså uanset hvilken, har I set den graf, hvor coronakurven ligger i starten? De to coronakurver <laughs> ligger i starten, og så ligger der bare verdens største i giga- Ja, man kan, ikke, man kan ikke se, hvor den ender. Man kan næsten ikke fornemme coronakurven, fordi den er så lille, vel? Altså, og, og det er jo et sådan meget Facebook-venligt billede, men også et ret fint billede på, hvad det egentlig er, vi står overfor. Fordi uanset om corona havde rullet hen over os, som det gør lige nu i nogle lande, og hvad er vi glade for, at det ikke er os, så er der bare en klimakrise, mm. som stadigvæk findes, og som kan komme til at have kæmpe, kæmpe, kæmpe store konsekvenser for os alle sammen. Mm. Og nu ved vi, at politikerne, de kan godt være modige og handle kraftigt, øhm, og de kan faktisk også være forholdsvis enige altså,
0: yeah.
1: om noget. Yeah. Og det giver i hvert fald mig håb at holde fast i det, og det kan man jo godt tage med øh, til når vi skal have valgt i næste gangen og insistere på at holde fast i og øh, at holde nogle ved roret, som, som er modige. Ikke? Må jeg pointe. bare tage én ting til? Okay så. <laughs> det er blevet sådan, man skal spørge dig om lov, jo ham? det er
0: det meget der ja. står bordet, altså uret.
1: <laughs> én ting til, og det er det her med fandt du, det er noget man måske kan reflektere lidt mere over for sig selv, men gav den her Øh, karantæneagtige tid. Mig, dig, der lytter med, en eller anden ny forståelse af, hvad det gode liv er. Og kan man tage det med videre, når det hele åbner op igen, og vi igen har alle de muligheder,
0: som vi har vendet os til at have. Det er jeg med på. Det er jeg også. Og jeg har en ting, og jeg skal nok holde det til en. <laughs> øhm, og det er, jeg bliver ved med at sidde og tænke mig, øh, den her Søren Brostøm for klimaet, Uh, og så sad jeg lidt og tænkte, om det måske var Greta. Men, men det der jo egentlig med brudstrøm er godt, og det er jo hans CV og hans sådan, autoritet i sin faglighed, som at det Greta er blevet kritiseret for, hun ikke har. Så jeg håber, at man vil finde sig sin egen klimabrudstrøm. Og jeg tror for mig, så skal det være sådan Catherine Richardson-type, som vi håber at få med, at ja. uh, vi skulle optage optaget med hende faktisk i aften fysisk. Det bliver senere på året. Altså finde sig en eller anden videnskabsmand. Det kan også være, at det er en gartner eller en landmand. Altså sådan en regenerativ en. Det en eller anden fagperson, som man virkelig, virkelig lytter til. Det, det tror jeg, at kunne være fedt at finde. Så man på en eller anden måde... Lige nu er vi, vi er rigtig, rigtig mange mennesker, som er blevet sådan små ambassadører og øh, også ambassadører for det, dronningen siger, det med, det siger og sådan noget. Det var være fedt, hvis vi alle sammen ligesom fandt de der klimapersonligheder, vi kunne gå rundt og være ambassadører for og, og sige, om det er også vi skal også holde afstand, og vi skal også. Altså sådan, det gav jeg godt, man fandt.
2: Det er også en god idé.
0: Mm-hmm. Og det skal
2: være sådan en rigtig hardcore øh, type, som bare klarer klar i og siger, altså, det er sådan jeg, her. Det er, jeg det er, sådan jeg, jeg her, er blevet
0: skilt ud af Catherine, så jeg føler, hun er ret hardcore.
2: <laughs> ja, <laughs> det skal ikke være sådan en, en filosofisk ting som en så mig, der er sådan, ikke rigtig bliver klar
0: af malet. Jeg, jeg sagde Ej, også, øh, ikke farver. så vævne typer som os. Nej,
2: præcis.
0: Ikke os. Lad mig lytte på, hvad vi siger. Og med det, kære lytte, hvis du er nået så langt i øh, vores episode, så øh, håber jeg, at øh, du er ved godt mod, og øh, har det godt, hvor end du er. din kære har det godt. Og øh, så må vi hellere slutte. Tusind, tusind tak, Asbjørn fordi du ville være med.
2: tak. Det var en fornøjelse.
0: Dejligt at få
1: lov at få de filosofiske input. Det kunne vi godt lide, ikke Johanne? Jo,
0: det var (laughs) dejligt.
1: Så fik vi lov til at tale en hel masse om, hvad vi forestiller os. Det er altid dejligt. Jeg håber, at dig, der lytter med, har fået os selv sat gang i nogle tanker om, hvad du forestiller dig, og hvad du måske håber på, og måske også, hvad du realistisk tænker, der kommer til at ske. Det det er måske meget godt både at have en realistisk tanke, og så rigtig meget håb.
0: Ja, det må vi sige. Der har der virkelig været på to klinger i dag. Håbet og og realismen. Vi lyttes ved. Vi ved ikke helt endnu, om næste episode bliver coronaspecial, eller om vi tager fat i nogle andre ting. Men det må tiden vise, og vi udkommer i hvert fald på lørdag i dit feed. Hej Hej hej!